0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Homo Micro avec Brahme Balk Où que vous soyez, bonjour bonsoir, heureux et ravi de vous savoir à l'écoute. Hier dimanche soir, M6 avait consacré son enquête exclusive animée par Bernard de la Villardière. « À l'homophobie dans le monde, aux racines de la haine », ce documentaire rediffusé, en ri- re- replay, pardon, a été réalisé par Michael Gagné, que nous recevons une nouvelle fois. Bonsoir Michael. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation.
1: Merci, c'est un plaisir.
0: J'adore ton sourire en tout cas. <rire> Alors, après la sortie de ton livre « L'amour interdit sexualité et tabou au Maghreb », aux éditions L'Archipel, qui a obtenu le prix Goncourt quand même, tu t'es intéressé à l'homophobie dans le monde, orienté sur quel pays pour ton documentaire
1: Alors là, le documentaire, c'était sur l'Ouganda, la Tunisie, la France et les États-Unis.
0: Nous en serons en plus euh, tout à l'heure. Merci d'être là. L'homophobie, il en est aussi toujours question dans le football français, particulièrement dans les tribunes, chez certains supporters. Nous parlerons de tout ça avec Julien Pontès. Bonsoir, Julien. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci à toi. Et
0: d'être à Homo Micro euh, euh, ce soir. Sa façon de lutter contre l'homophobie, euh, c'est de rendre visibles les gays euh, sur ses bandes dessinées. David Alphen, bonsoir. Tu bonsoir, Barim. Pour la seconde fois. Tout à fait. Depuis l'existence de d'Homo Micro. Et tu viens nous parler de ton nouveau projet, Fusion Man. C'est le deuxième tome.
3: C'est ça. Le c'est premier
0: est sorti avec succès.
3: Le premier va sortir. Va avec... sortir, oui, Avec pardon, succès. Avec succès, oui. <rire> Et, euh... et là, on prépare la suite actuellement avec une campagne justement. de financement participatif, ouais. exactement.
0: Merci d'être là euh, également. Cette émission est réalisée par celui qui a fait l'exploit et euh, explosé, donc l'audimat de, depuis qu'il nous a rejoint. Euh, il communique sur tous les réseaux. Vous avez bien sûr deviné qu'il s'agit bien de Antoine. Merci d'être là, Antoine. On démarre tout de suite cette émission si Eric Garnier est au téléphone et on me dit que... Que oui, euh, Eric qui nous appelle depuis le soleil de Mayotte, euh, où il passe ses automnes et ses hivers. Bonsoir Eric, comment ça va
4: bah, Bonsoir, bah, il fait nuit depuis quand même 18 heures. Euh, bon, il fait quand même une température là euh, très agréable de 25 degrés. Oui. Voilà. Mais, Alors, euh, bon, il y a les moustiques aussi. Ouais. <rire> bah,
0: tu as tout prévu pour éviter de te faire piquer par euh, les moustiques
4: Exactement. Très bien. Je voudrais vous parler. Alors, justement, cet
0: avoir ce soir est consacré à un DVD du documentaire Coming Out sorti euh, en salle l'été dernier. Donc, il s'agit d'un film français de Denis Parot euh, qui sort chez KMBO, n'est-ce pas
4: Voilà, il est édité par KMBO et le distributeur, ce sont nos amis d'Outplay. Alors, euh, quand on est hétéro, donc. euh, bien, euh, voilà, il n'y a rien à dire euh, aux parents et aux amis. Il suffit juste un jour de, un jour de dire, bah, tiens, voilà mon copain, voilà ma copine. Mais quand on est comme nous, euh, LGBT, il y a un passage obligé qui est, euh, si on a une famille euh, bienveillante ou pas, euh, des oncles et tantes, des amis, des, etc. Bon, on a tout un travail d'annonce à faire. Voilà, je suis euh, LGBT donc ce passage obligé euh, qui euh, peut-être dans un siècle quand nos arrière petits-enfants regarderont ce ce film euh, ils seront très très étonnés que euh, euh, ce soit une obligation que d'avouer ou de déclarer en tout cas euh, son homosexualité et euh, Denis Parot a réuni euh, des témoignages donc euh, tout à fait, c'est très original c'est très touchant, c'est très varié euh, c'est, euh, voilà, on ne lâche pas le, l'écran une seconde, on ne se rend pas compte que ça dure qu'une heure trois. Euh, on est complètement pris dans ces témoignages. Alors, euh, le, le schéma est, est toujours le même. On, un panneau euh, sur fond noir annonce, euh, écrit en blanc, le, l'endroit, l'heure et le prénom de, du garçon ou de la fille ou de la personne trans. Qui euh, annonce, euh, voilà, c'est le moment, euh, euh, le, le grand moment d'annonce. Alors, soit euh, en direct avec euh, la, le parent à côté de soi, soit au téléphone ou alors en visioconférence. Et donc, on, euh, la caméra commence euh, euh, quelques instants avant que le, la personne se lance. Donc, c'est, c'est extrêmement émouvant. Va-t-il y arriver va t arriver Et euh, donc, euh, ce sont des films assez courts euh, où, eh bien, on, on se déroule devant nous l'annonce et les réactions. Alors, euh, c'est, euh, ce sont des, des, des jeunes de, de pays différents, Japon, Russie, États-Unis, Afrique du Sud, Europe... Et euh, voilà, les les façons d'annoncer vont varier d'une personne à l'autre. Les réactions des parents euh, aussi, selon qu'ils sont physiquement là, à côté ou pas. Alors, il y a euh, des réactions plutôt euh, plutôt en général euh, favorables des parents. Euh, Il y a, dans mon souvenir, une, euh, une réaction qui est absolument atroce, euh, et euh, hélas euh, très crédible euh, donc euh, voilà tout un, tout un bouquet de, d'aveux euh, qui nous bouleversent qui nous renvoient à nos propres euh, à, à, nos, à notre propre annonce, notre propre coming out chacun peut-être euh, se le rappelle se le, se s'en souviendra en tout cas c'est un film euh, qui a eu beaucoup de louanges subtils et marquants pour Télérama euh, émouvant et nécessaire pour Comitive, un cri du cœur pour Lops, d'une rare émotion pour elle et pour mon micro, eh bien, nous dirons que c'est, euh, c'est une œuvre euh, absolument incontournable que tout le monde devrait, euh, devrait visionner. Nice. Ça s'appelle Coming Out de Denis Parrault et c'est chez KMBO Outplay et c'est magnifique.
0: Merci. Alors, Eric, justement, pour poursuivre un peu cette chronique, eh bien, on va te proposer un morceau musical que nous allons partager avec toi et qui va être présenté par Michael. Il s'agit de...
1: Alors, on va écouter « Nous, les amoureux » de Jean-Claude Pascal. Merci, Eric. Alors, Jean-Claude Pascal, oui. euh, il faut... Alors,
4: j'ai découvert ça
1: assez récemment. Les paroles sont
4: cryptées. Jean-Claude Pascal, c'est un playboy des années 50-60 qui avait beaucoup de succès auprès des femmes. Je crois qu'il a gagné le prix Eurovision avec cette chanson, mais entre les lignes, il faut comprendre qu'en fait, ce sont deux hommes que l'on empêche de s'aimer. Donc, euh, voilà, c'est la version que j'ai découverte. Euh, Je ne l'avais pas trouvée tout seul, d'ailleurs. Donc, voilà, est-ce que vous entendrez ça ou est-ce que. Ça semble une chanson oui. hétéro. Voilà. Moi, j'ai cru que tu
0: allais me dire que tu as eu une aventure avec Jean-Claude Pascal. Mais... Alors, non. non,
4: parce que <rire> monsieur, euh, enfin, il aurait peut-être 90 ans maintenant. Oui. Pourquoi pas, je sais pas euh, Autant j'adore le film de Bruce la Bruce, Gérontophilia, autant je, j'ai, euh, <rire> chez épicentre, autant euh, mes pratiques me, m'en, m'en éloignent un petit peu.
0: Bien. Merci Eric, on écoute tout de suite. euh, Merci à vous. Nous les amoureux de Jean-Claude Pascal.
5: Tant rien n'est plus évident que l'amour. Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont mille et l'enlève. C'est écrit Ciel est avec nous les amoureux.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission qui se prend au mot en partenariat de, avec Garçon Magazine, Mix Radio Belgique, Pink TV, Ladil Kra. Et on vient d'entendre une chanson sur l'amour. Est-ce que vous êtes amoureux tous autour de cette table? Michael, toujours,
3: oui. Oui, hein, hein. (rire) Depuis longtemps. Depuis depuis longtemps. Quelle chance. Et toi, David Moi aussi, le même que la dernière fois qu'on s'est vu il y a un an.
0: Ah oui, très beau garçon d'ailleurs.
2: Et toi, Julien Je suis amoureux de mon mari depuis 11 ans, tous les jours. euh, euh, Tous les jours, on on s'aime, on s'aime. Très bien, -hmm. vous avez de la chance. Moi, je cherche
0: un nom, je n'ai toujours pas trouvé. Alors, à force de chercher, ben, je je n'y crois pas. Et sincèrement, je n'y crois pas. Donc, je suis c'est amoureux vrai, de je... tous les gens avec qui je parle euh, tous les jours, la journée, tous les gens, les amis que je côtoie. C'est déjà ça, non mais C'est joli, oui. Et je suis amoureux de vous, si je peux vous dire. <rire> <C'est> <rire> grand Donc, vous venez d'entendre Michael Gagnard. Alors, j'ai dit que c'était. Elle avait eu le prix Goncourt. Non, non c'était, c'était bien sûr. La là, il a, euh, a eu la Cimani, oui, Qui a oui, eu c'est le, le, le prix Goncourt. Ouais. Le sein, oui. Mais tu l'auras un jour, Michael. Ça m'étonnerait le prix mais boncourt, ouais. On peut espérer. Et nous <rire> sommes toujours avec David euh, Alphen, que vous entendrez tout à l'heure en fin d'émission. Il nous réalise toujours cette émission, c'est bien sûr euh, Antoine. Et nous allons maintenant poursuivre au micro avec mmh. Julien Pontes, co-fondateur et porte-parole de, du collectif Rouge Direct, collectif de lanceurs d'alerte contre l'homophobie dans le football et le sport en, en général. Un collectif qui a été créé en 2016, oui. collectif issu justement du Paris FootGay. On mmh. en parlait en, en début de, d'émission. Alors, mmh. quels ont été... Euh, pour revenir un peu à mmh. ce club de foot le Paris Foot Gay. beaucoup de personnes se sont posées la question pourquoi mmh. subitement le Paris Foot Gay s'est, s'est arrêté, mmh. les grandes étapes ouais. de ce club de 2003 à 2015 Julien
2: Les grandes étapes c'est euh, déjà des grandes victoires par exemple avec la signature de la charte contre l'homophobie euh, dans le football par la Ligue de football professionnel en 2008 avec euh, Frédéric Thiriez et puis euh, une dizaine de clubs euh, qui étaient signataires euh, dont le, le PSG euh, et puis euh, on a aussi euh, organiser des tournois avec des clubs de supporters. On a fait de la sensibilisation en leur direction parce que c'est important de leur expliquer ce qu'est l'homophobie. Ce n'est pas évident pour tout le monde de comprendre quel est ce type de discrimination quand on ne la vit pas. Euh, voilà. Donc euh, euh, En 2013, on avait sorti une enquête qui montrait que, 60, que 43% des joueurs de foot pro et 50% des jeunes en centre de formation ont des opinions hostiles aux, aux homosexuels. Donc euh, en 2013, on a mis des indicateurs alarmants sur la mmh, table mmh. et on pensait que ça allait donner lieu à un plan d'action du ministère des sports ou de la Ligue de foot professionnel. Et puis ce plan d'action, ben voilà, on l'attend euh, toujours. Donc en 2013, on s'est senti un petit peu lâché. On a vu un recul dans les prises de position euh, des instances du foot ou, de la, ou, de, ou des ministères euh, des sports. Donc, on a fini par euh, s'user devant euh, cette inertie ne euh, pas vouloir agir contre l'homophobie dans le football. Il n'y a qu'à entendre euh, le président de la Fédération française de football récemment. Oui, effectivement, Noël com- Legret. Noël ouais. Legret euh, pour comprendre qu'il y a un problème très, très profond euh, avec l'homophobie euh, dans le football. Et puis, euh, une absence de volonté pour, euh, pour lutter contre ouais. la discrimination qui est punie par ouais. la loi.
0: Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, la preuve qu'on ne vous a pas écouté à, à l'époque, parce que c'est, ce n'est que du, que du temps... Euh, perdu euh, dis nous un peu donc, le, le bilan donc, pour avoir été en 2015 et pour repartir en 2016 ouais. donc pour euh, rouge direct euh... ouais.
2: bah, je vais te dire euh, euh, très, très concrètement en, 2015, en septembre euh, 2015 il y a un match de foot euh, entre l'OL et l'OM mmh. et là on entend euh, Valbuena c'est un PD Valbuena c'est un PD bon, là, on se... moi je me dis qu'il euh, va y avoir des réactions immédiatement des tweets euh, etc et là il ne se passe strictement rien donc, euh, ce jour-là, je me dis, bon, ben, peut-être qu'on a perdu la bataille. Ça arrive dans la vie de perdre des batailles. J'appelle mes collègues et puis je leur dis que maintenant, on va arrêter. Euh, et puis, on a pris un recul d'un an. Euh, on a été... On continuait à être sollicité par euh, les journalistes euh, qui avaient tendance à nous dire que euh, notre action un peu offensive euh, dans la lutte contre l'homophobie manquait un peu dans le paysage. Donc, ça nous a encouragé peut-être à à reprendre des forces et à reprendre le le combat en en fin 2016 avec euh, Rouge Direct, avec un collectif beaucoup plus souple qu'une association. Euh, Voilà, un collectif de lanceurs d'alerte qui euh, dénonce les faits d'homophobie au au grand public pour euh, enclencher des réactions et on passe aussi par des actions en justice pour que les choses changent parce que si on ne se coupe pas le cocotier bien fort comme il faut, dans ce domaine-là, il ne se passera jamais rien. Comment c'est dénoncé, en fait
0: parce qu'il y a... euh, Comment ça se passe mm-hmm. en Général C'est qu'on vous appelle, donc euh, mm-hmm. euh, vous êtes en lien avec, tu disais, donc, les, les journalistes, ça peut mm-hmm. être aussi euh, des groupes de, de supporters qui ne supportent pas le fait d'aller au stade et d'entendre un certain nombre de choses, ouais. ou qui ont des preuves...
2: Oui, euh... oui, ouais, bizarrement, euh, euh, dans la lutte contre l'homophobie euh, qu'on a menée depuis toutes ces années, on a été euh, très suivis par euh, des hétéros euh, qui euh, nous ont aidés, euh, des compagnons de route, quoi, mmh, qui nous ont mmh. euh, des, des gens qui vont plus facilement au stade que des gays, par exemple, hein, parce que on va pas se mentir, les LGBT sont très peu intéressés par, euh, par le football. Euh, donc oui, on nous envoie ah, des. Ah, vraiment pas intéressés par le foot. Les LGBT, ouais. j'ai pas l'impression que ça les fascine beaucoup, préfèrent euh, d'autres types de. Euh, d'activités euh, comme euh, je sais pas moi le, la culture ou ouais, puis, euh, ouais. euh, l'opéra vous voyez pour euh, ca- caricaturer un petit peu on la retrouve quand même ouais.
0: certains dans les clubs de foot LGBT euh, quelques clubs à Paris quelques clubs en province hein.
2: ouais. Ouais, là aussi le que, rugby ouais. aussi oui mais oui. là on parle de clubs plutôt euh, de type communautaire et nous notre combat il est pas euh, notre combat c'est pas de convaincre les gays que l'homophobie c'est mal ouais. notre ouais. combat il est Très plus juste. compliqué ouais. il est euh, dans les stades de foot euh, professionnels, amateurs et voilà donc nous on nous envoie ré- régulièrement euh, des images euh, de banderoles homophobes, de chants homophobes. Il suffit d'aller sur YouTube hein, et puis euh, vous tapez euh, supporter PD, euh, football, euh, OM, euh, au hasard. Et puis là vous avez tout de suite euh, des dizaines de chants homophobes qui sont en circulation sans que ça gêne personne. Donc euh, voilà, nous du coup euh, on est associé avec euh, Stop Homophobie, avec Assomousse euh, pour porter plainte parce que sinon il se passe rien. Donc euh, du coup on a mis en demeure aussi la ligue de foot professionnelle avec notre avocat euh, pour qu'elle sanctionne les champs homophobes et en 2019 il y a eu euh, une première amende de 50 000 euros euh, contre le club de Lens euh, et puis une deuxième amende de 10 000 euros euh, contre le club de Grenoble euh, suite à nos signalements. Voilà, ouais. On a un rôle de lanceur d'alerte citoyen euh, parce que euh, l'homophobie dans le foot euh, ça concerne tout le monde. Euh, c'est comme le racisme on n'est pas obligé d'être noir ou, ou rebeu pour euh, ouais, combattre euh, c'est l'affaire de tout le monde et on aimerait que les LGBT euh, euh, se soucient un petit peu plus de ce qui se dit dans les stades de football parce que le football est un monde euh, qui sature totalement l'espace médiatique euh, les discussions ouais, euh, etc ouais, ouais. donc euh, c'est un, un monde où l'homophobie est très décomplexée ouais. donc les LGBT ok euh, euh, s'intéresse pas forcément au football, et quand ils s'y intéressent, c'est plutôt euh, dans la discrétion. Euh, en revanche, c'est quand même une immense machine à créer de l'homophobie, à, baniser, oui. à banaliser l'homophobie. Oui. Donc voilà, s'il y a un message à faire passer à la communauté LGBT, euh, si vous ne vous intéressez pas au foot, le foot s'intéresse à vous. Oui. Ça te fait réagir, ça, nickel
1: euh, Non, mais je trouve que c'est un travail formidable, parce qu'effectivement, euh, j'entends ce que vous dites, moi je suis hétéro mais je suis très sensible et très révoltée par l'homophobie puisque pour moi c'est un combat pour les droits de l'homme, pour mmh. l'égalité comme le racisme mmh. euh, parce que c'est vraiment une discrimination que je trouve totalement absurde donc euh, effectivement c'est un combat juste et important et effectivement le football me ouais. semble un endroit où l'homophobie est très présente mmh
0: ça valait allait vraiment la peine de, de quitter le terrain pour donc oser lutter donc et interpeller un peu le, lunivers ouais. du monde de, de pro. Euh, alors vous existez depuis maintenant trois années. Mm-hmm. S'il fallait faire aussi le bilan de trois années de, de travail, qu'est-ce que ouais. tu pourrais dire dans ce domaine?
2: Bah, déjà les deux amendes à deux clubs de Ligue 2, c'est pas mal. Euh, on a quand même euh, été identifié euh, comme euh, des sortes d'experts sur ce, cette discrimination, euh, on a été aussi euh, euh, très favorablement euh, impressionné par la ministre des Sports quand elle a décidé de dénoncer euh, les chants homophobes qu'elle avait entendus au parc des Princes euh, en mars dernier. Donc, euh, Maracine et nous euh, a mis un bon coup de pied dans la fourmilière.
0: Elle était très critiquée malheureusement, mais, euh, mais c'est, elle c'est a eu du pas, courage. Euh,
2: ouais. C'est pas bien compréhensible ouais. qu'elle soit. Euh, Critiqué Et effectivement, la présidente de la ligue de football professionnel a répondu tout de suite euh, que pour euh, que le, 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 l'homophobie était euh, le folklore du foot. Uh-huh. Et puis Noël Le lui a dit que c'était une nageuse qui ne devait pas bien entendre euh, ce qu'elle ce qu'elle entendait vu qu'elle avait l'habitude d'être dans l'eau. Vous voyez donc euh, ouais, ça c'est euh, très déplacé d'ailleurs. Oui, il y a eu pas mal ouais. de sexisme aussi de la ouais. part de Noël Le Grette qui cumule un petit peu le. Les, les défauts de, de ce genre-là. Mais bon, elle a essayé de tenir le coup euh, la ministre des Sports euh, difficilement, étant donné que euh, normalement euh, la fédération française de football et la Ligue de football professionnelle agissent agis par euh, délégation de services public du ministère des Sports. Mmh, mmh. Donc c'est euh, Roxana Maracinanou, la patronne dans, dans cette affaire. Or, quand euh, Noël Legret euh, déclare, donne la consigne aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas d'homophobie, tout le monde se couche, voilà. tout le monde euh, rentre dans le rang, euh, il ne se passe plus rien, voilà. parce que M. Legrette a décidé qu'il ne devait plus, plus rien se passer. Euh, nous, on ne lâche rien, c'est-à-dire qu'on a adressé un courrier officiel à Noël Legrette pour qu'il retire ses propos, euh, les propos qui consistent à donner consigne aux arbitres de ne plus arrêter les matchs pour homophobie, donc, on lui demande de retirer ses propos. Sinon, on le fera condamner au tribunal administratif. Ça ne passera pas. Euh, je crois qu'avec nos partenaires de Stop Homophobie, d'Assomousse ou du Refuge, on fait partie d'une nouvelle alliance LGBT où euh, on a décidé de ne plus rien laisser passer. Ouais. Euh, parce que c'est comme ça qu'on fera avancer nos droits.
0: Ouais. C'est quand même une mauvaise fin de carrière, parce qu'à mon avis, Noël le Legrette, il, il, il est en fin de mandat, là. Hein. Ouais, ouais. Terminé comme ça, c'est quand même assez, assez médiocre.
2: Oui, enfin... On s'en doutait, hein. ouais. tout le monde dénonce l'inertie de la FFF en ce qui concerne les discriminations homophobes. Les masques sont tombés. Maintenant, Michel Platini semble être un petit peu sur les rangs pour prendre la succession. On espère que ce sera lui parce que quand il était. Il est assez ouvert sur la question. Oui, quand il était président de l'UFA, il avait commencé à mettre un peu les pieds dans le plat sur ce sujet. Il a dénoncé très fermement les positions de Noël sur l'homophobie. Donc oui, ça peut être un très bon candidat. Ça ne peut pas être pire que Noël Lecret de, de toute façon. Oui. Vous avez des
0: partenaires pour vous soutenir un peu Comment vous travaillez
2: Oui, oui, oui. On, comme on n'est pas une association, on ne peut pas porter plainte directement. Donc euh, c'est Assomousse et euh, Stop Homophobie qui font le portage juridique euh, de, ces, de ces plaintes euh, qui sont euh, portées par la, notre avocat, maître mmh. Desoulières qui fait David, un excellent travail. Ouais. David Alphen,
0: il y a de quoi faire des BD avec ce, ce, qu'on, ce qu'on vient d'entendre. Oui, ouais, on pourra en l'amphobie. faire beaucoup, ouais. malheureusement, mais mm-hmm. ça
3: me fait plaisir d'entendre Julien en parler, parce que je sais que moi, en tant qu'homosexuel euh, de 30 ans, quand j'ai vu qu'on arrêtait les matchs pour ces questions-là, je me suis senti reconnu, mm-hmm. j'ai, j'ai eu l'impression que ce qui était toxique dans la société hétéronormative était enfin euh, jugé, qu'on on prenait enfin des actions, et, je me suis, et ça m'a même donné envie de regarder un match, et justement... On dit les LGBT ne s'intéressent pas au foot, mais c'est aussi mmh. parce qu'à l'adolescence, on nous oblige à faire un choix, et oui, s'assumer ouais. et oui. ou faire du foot en se cachant. Mmh. Parce que les deux, malheureusement, ne sont pas compatibles. Et peut-être que si j'avais pu être moi-même en faisant du foot dans les vestiaires ou autre, peut-être que je me serais mis à faire du foot. Parce que rapidement, ces genres de remarques d'homophobie ordinaire, aspect ah, d'enculé, oui. pédé, mmh. euh, oh, regarder mes fesses pendant deux secondes, c'est que tu un gros, etc., mmh. deviennent tellement banalisés que je ne bah, pas si on n'a pas du tout envie d'être dans ce, de grandir dans ce contexte-là quand on, quand on a envie de s'assumer. Effectivement. Donc, mmh. c'est
0: vrai que c'est un phénomène euh, qui est quand même assez, assez euh, terrible. Mmh. D'après vous, pourquoi toujours le football qui est montré du doigt au niveau de l'homophobie et moi dans d'autres sports On parlait tout à l'heure un peu de, mmh. de rugby ou mmh. c'est moindre. Le foot, ça pose vraiment un véritable <rire> problème, Julien.
2: Oui. Alors, euh, moi, je ne suis pas historien euh, du foot. Je suis pas donc le sociologue du foot. Et je serais bien. Euh, incapable de dire, de donner les raisons qui font que le le foot est un sport très homophobe. Euh, On a des indicateurs qui le montrent, mais on ne saurait pas vous dire pourquoi. Je pense que ce serait une erreur euh, de dire que le football est particulièrement homophobe parce que euh, il concerne beaucoup les classes sociales les plus populaires. Je crois que ce serait faire un amalgame euh, insupportable en caricaturant les les classes sociales populaires et en stigmatisant par exemple les supporters en disant que oui, les supporters sont des gros beaufs euh, des abrutis, des hooligans non Euh, quand euh, un sondage est paru au mois de mars, on a vu que ils étaient au contraire 65% des supporters à approuver la ministre des sports quand elle a annoncé sa volonté de sanctionner et d'éradiquer l'homophobie dans les stades de foot donc méfiance, méfiance euh, à ne pas sti- surtout ne pas stigmatiser les supporters mais au contraire leur parler leur expliquer pourquoi est-ce que euh, l'injure homophobe nous détruit euh, depuis le plus jeune âge euh, que ça a des conséquences dramatiques et quand on dit ça euh, les yeux dans les yeux à des supporters, quand on leur dit euh, euh, que ça provoque euh, des suicides par exemple quatre fois plus chez les jeunes gays que chez les autres ils sont aussi capables de faire preuve de compréhension et d'empathie Ouais. Hein, euh, pour peu qu'on prenne la, pleine, la peine de les respecter de leur parler, de leur expliquer euh, on fait bouger les mentalités quand Louis Nicolin euh, avait été euh, l'ex-président de Montpellier ouais, oui. il avait traité un joueur de petite tarlouse. bon euh, le Paris Foot Gay, à l'époque on lui avait, euh, on l'avait dénoncé hein, on avait dénoncé ses propos et euh, euh, eh ben, il a eu l'intelligence de vouloir nous rencontrer et on lui a expliqué pourquoi est-ce que l'homophobie euh, posait un problème euh, était une discrimination très grave. Bon, bah, il a suffi de lui expliquer pour qu'il comprenne, et qu'il signe lui-même la charte contre l'homophobie avec son club de, de Montpellier. Euh, il y a beaucoup d'homophobie inconsciente. Hein. Euh, les gens n'ont pas forcément conscience de la charge violente d'une nageur homophobe. Quelquefois, il faudrait juste prendre la peine de leur dire franchement. Euh, et c'est peut-être le rôle des clubs et de la Ligue de foot professionnelle de le faire, enfin. Et à ce moment-là. Euh, on réussirait à changer les mentalités petit ouais, à petit. Ouais, Mais pour le moment, ouais. rien n'est fait.
0: Ouais. Alors tous les arrêts de match qu'on a connus hein, depuis le, la reprise de la saison euh, de foot, il y en a un certain nombre. Enfin, les dirigeants de, de foot euh, se sont réunis autour d'une table. Donc la réunion à la LFP en septembre, sans rouge direct, oui. ça démontre que vous êtes une structure qui, qui fait vraiment peur avec oui. les associations LGBT plus c'est l'association nationale des, des supporters oui. alors quelle est votre réaction comment vous réagissez face à cette si je puis dire c'est, c'est une exclusion une exclusion quand même
2: oui 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 c'est à dire que nous on a quand même une certaine expérience des engagements jamais tenus et des paroles en l'air donc nous on signe pas n'importe quoi donc effectivement quand on voit ce qu'a donné cette réunion on est content de ne pas avoir été à la même table Qu'est-ce qu'elle a donné, cette réunion Ça aboutit à quoi À rien, c'est-à-dire à un recul. Il n'y a plus d'arrêt de match. hein Terminé, les arrêts de de match. Bah On pouvait le constater, il n'y a plus d'arrêt de match. Est-ce que l'homophobie a disparu des stades de foot Je ne pense pas.
0: Malgré les insultes, vous pensez qu'il y a des provocations, des des banderoles euh, qu'on voit, ou ça, on ne peut pas encore pour l'instant le vérifier
2: ben, euh, Il faudrait mettre en place des commissions d'observation, tout simplement, dans les stades, euh, pour euh, pouvoir constater euh, les champs homophobes que nous... euh, on continue de constater sur les réseaux sociaux, par exemple. Euh, et bon, voilà, cette réunion, il n'en est rien sorti. Euh, à part euh, un recul, un retour à la case sensibilisation, qui aurait dû être mis en place il y a des, il y années, a des années et des
0: années. Vous avez déjà interpellé les instances euh, Bien sûr. depuis le Paris-Foutier.
2: Donc, euh, il ne sort rien de cette réunion. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de moyens, euh, il n'y a pas de plan d'action déchéance, il euh, n'y euh, a pas de méthode, c'est au bon vouloir des supporters ouais, en fait. Ouais. Hein. Donc euh, voilà, ils ont remporté une victoire euh, euh, qui euh, constitue en fait un nouveau recul. Et puis c'est pas comme ça qu'on va avancer. Nous, ouais. bah, voilà, on continue de dénoncer euh, euh, ces reculs euh, qui se font avec la complicité aussi de, 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 de ceux qui sont autour de la table. Ouais. C'est pas normal. Donc on est content de ne pas y être allé.
0: Michael Gagné, alors toi en tant que réalisatrice, comment tu verrais un sujet de documentaire sur l'homophobie dans le foot si tu devais te lancer dans, dans l'aventure Tu irais interpeller qui pour un peu faire évoluer les mentalités et l'ambiance dans, dans le football Est-ce que tout de suite... <rire>
1: Déjà, j'irai, j'irai voir les associations, c'est sûr, que, et, et observer comment elles luttent contre cela. Et puis, ça m'intéresserait euh, d'interviewer quand même des homophobes pour savoir ce qu'ils ouais. ont dans la tête. Ouais. C'est toujours intéressant de, d'aller voir ce que pense l'ennemi. Même si ce que j'ai constaté, moi, à travers mon précédent documentaire, c'est que ce sont toujours des arguments et des, des, euh, des, oui, des, des, des paroles qui sont euh, dénuées de sens. Et, euh, voilà. Mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui motive ces, ces injures-là. En fait, souvent, c'est des réflexes des réflexes de, d'intolérance et d'homophobie. Mmh. Mais, euh, mais oui, j'aimerais donner la parole à ceux aux joueurs aussi qui en sont victimes. Non, C'est un très, très beau sujet ouais, à faire.
0: Effectivement. On n'a pas souvent entendu des homophobes, d'ailleurs. C'est vrai que dans tous les documentaires qu'on a un peu vus mmh. à la télévision, euh, ils sont ouais. pas faciles à capter. Alors, euh, d'après toi, est-ce que parce qu'ils souhaitent pas répondre ou euh, finalement, on souhaite aller euh, poser des questions toujours en même, le, les joueurs, les anciens joueurs de foot
2: les. Euh... Mmh. Moi, je trouve qu'on les entend... Euh assez régulièrement, Déjà, oui. au moment de la polémique sur les arrêts de match euh, ils se sont pas mal expliqués euh, l'association nationale des supporters aussi euh, s'est exprimée sur le fait qu'il s'agissait euh, évidemment de liberté d'expression et euh, pouvoir traiter quelqu'un de pédé, de tarlous, d'enculé c'est vraiment un droit fondamental dans leur vie hein, parce que euh, ça les pousse à faire des grandes banderoles pour euh, faire des jeux de mots pourris euh, et homophobes Voilà, donc c'est un grand combat pour eux de pouvoir maintenir l'injure homophobe. C'est un petit peu triste, mais je le répète, c'est une poignée, une minorité de de supporters (coughs) qu'il faut cibler, identifier, avec tous les moyens euh, possibles euh, qui sont à la disposition des clubs et de la ligue de foot euh, professionnelle. Euh, Mais on les entend beaucoup quand même euh, revendiquer ce droit euh, à la liberté d'expression. Alors souvent, on leur dit, mais par exemple, les jets de bananes... Euh, et les cris de singe contre des joueurs noirs, ça aussi, c'est de la liberté d'expression mmh, mmh. Euh, ah, bah, Ça dépend. Alors du coup, non, c'est, c'est pas pareil. Euh, non, c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil. Pour la loi, c'est pareil. C'est une... Nous, euh, PD, enculés, Tarlouse, c'est nos cris de singe. C'est nos jets de banane. On le vit comme ça. Et nous, ça se voit pas. Hein. Enfin, ça dépend qui. Mais enfin, généralement, ça se voit pas. Euh, <rire> mais on les prend quand même en plein cœur. Ouais. Mmh.
0: L'idéal, en fait, pour faire évoluer les, les mentalités dans le foot, euh, ce serait de, de voir un peu des, des joueurs de foot pro euh, mmh. se révéler et dire qu'ils sont mmh. homosexuels, s'il en existe mmh. en fait. Mmh. Est-ce mmh. que tu mmh. penses que ça pourrait faire bouger les choses Oui,
2: bien sûr. Par contre, euh, vu le niveau d'homophobie euh, actuellement dans le football, euh, on, ce serait très imprudent de conseiller à un joueur de foot Encore de faire son premier. Ah bah oui, oui, oui. 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 Euh, même Gourcuff, sur une suspicion de, d'être homosexuel, il a eu euh, au-delà des blessures, euh, il a eu... Euh... Bon, on, lui a, on lui a brisé sa carrière, ouais, parce qu'on a insulté de salle PD, de voilà. garçons
0: très propres sur lui. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas... Par les anciens boyous euh, qui ne sont plus en équipe de France tout aujourd'hui, ouais. mais c'est aussi en partie à cause de ça. Il y a ouais. plein de choses qui ont été étouffées euh, euh, au sein mmh. des instances de, de l'équipe de France et à la Fédération ouais. Française de Foot. Donc, effectivement. Oui, ouais.
2: Un coming-out, ce serait formidable. Par contre, il faut peut-être que des joueurs pro en activité se mouille un peu ouais, <coughs> par exemple, comme Giroud ouais. ou euh, Griezmann
0: ouais. parce qu'on entend souvent les anciens joueurs ouais. qui s'expriment sur le sujet mais jamais ouais. vraiment les, ah non, les nouvelles activité, générations ils sont ouais. très peu en tout cas
2: ouais. Ouais. Ouais, ouais. 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 mais il y en a quand même quelques-uns il faut s'appuyer sur eux euh, voilà. euh, je pense aussi à des prises de parole très simples euh, comme Barack Obama l'avait fait euh, euh, il y a quelques années quand il avait salué euh, le joueur de foot Robbie Rogers qui avait ouais. fait son coming out bon ben voilà il l'avait euh, salué chaleureusement Là, ça coûte pas cher hein, en termes d'action euh, publique, mais euh, ça compte beaucoup. Euh, euh, François Hollande ne l'a jamais fait. Emmanuel Macron euh, ne l'a jamais fait. Bon, pourtant, c'est pas, ça ne coûte pas cher. Ouais. Mais euh, oui, ça, ça passe aussi par des actes de courage comme ça. Mais on attend aussi euh, euh, du soutien des joueurs hétéros... Euh, Qui dirait, voilà, maintenant, si euh, mes collègues, si vous êtes homo, euh, on sera là pour vous soutenir, on ne vous laissera pas euh, insulter, donc euh, allez-y, on sera là. Un message
0: d'espoir pour pour finir Qu'est-ce que tu peux nous dire Bah, euh... Ce
2: ce message-là, par exemple, euh, euh, au niveau de l'équipe de France, il pourrait y avoir euh, peut-être une petite réflexion qui s'engage sur euh, la manière d'exprimer un soutien pour tout joueur qui. euh, déciderait de révéler son ouais. homosexualité. Mais quand on voit que le patron, c'est Noël de Grette, on voit que les conditions, ouais. malheureusement, pour le moment, ne ouais. sont pas réunies. On attend de voir si Michel ouais. Platini euh, prend <coughs> la succession. Ce ouais. serait une bonne nouvelle. Effectivement.
0: Euh, les personnes qui travaillent avec toi, si tu peux les citer, leurs noms euh, qui font partie de Rouges Direct.
2: Oui, il bah, y a euh, Pascal Brette, euh, Jean-Philippe Dalivillet, avec qui on travaille euh, quasiment au quotidien. Euh, et, puis, euh, et puis tous les autres euh, qui nous suivent un petit peu. Gilles, Gilles Roset, ouais. euh, toi... Euh, voilà, on est euh, quelques-uns très déterminés. Merci Julien Pontès, tu quoi. nous
0: proposes euh, un morceau musical pour finir.
2: Oui, on va écouter euh, Natural Blues de Moby. Oh la la,
6: trouble so hard. Oh la la, trouble so hard. Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God. Trouble so hard, oh Lord, man. Trouble so hard, don't nobody know my trouble. Trouble so high
0: Merci pour cette programmation musicale, Antoine, notre réalisateur, l'émission qui se prend au mot, en partenariat avec Garçon Magazine, Mix Radio Belgique, Pink TV, La Kra. Je suis toujours avec David Alphen. vous venez d'entendre Julien Pontes, et nous allons poursuivre cette émission avec Michael Gagnet. Tu es donc journaliste, auteur du livre, on l'a cité en début d'émission, L'amour interdit, préfacé par Leila Slimani, qui avait donc obtenu... Le prix Goncourt, toi, ce sera dans <rire> quelques années, mais ça viendra. Tu es aussi donc réalisateur de, réalisatrice pardon, de documentaires. Le dernier donc, a été diffusé, comme je le disais, en début d'émission, hier soir sur M6, dans Enquête exclusive. Dans ton livre et ton documentaire, euh, tu enquêtes souvent et tu recherches, tu, tu enquêtes, en fait, tes enquêtes pardon, sont souvent recherchées autour de la sexualité au Maghreb et, et, en, et en Afrique. Alors, Est-ce que c'est lié du fait aussi que tu aies vécu pendant trois ans en Tunisie, oui, bien il y a, sûr. y a un rapport avec ça
1: Il y a un lien parce que quand j'étais, euh, donc j'ai vécu trois ans en Tunisie jusqu'en 2018 et euh, j'avais déjà l'année dernière réalisé un, un documentaire sur le sexe et l'amour dans le Maghreb mmh. dans lequel je parlais déjà euh, de l'homosexualité puisque c'est puni de trois ans dans le Maghreb que ce soit en Tunisie, au Maroc et en Algérie, c'est puni de trois ans de prison euh, et en plus, la Tunisie pratique quelque chose de très barbare qui n'accourt que dans 8 pays au monde, qui est l'examen anal. C'est-à-dire que pour prouver la sodomie, la police amène euh, les homosexuels chez des médecins légistes qui doivent vérifier les traces de sodomie. Évidemment, c'est euh, fait d'une manière absolument humiliante pour ouais. les homosexuels qui considèrent que c'est un viol. Euh, et en plus, ça ne prouve rien, ça on le sait, puisque n'importe qui, un hétérosexuel, également pourrait avoir des traces qui démontreraient euh, qu'il y ait euh, peut-être euh, un sphincter euh, dilaté ou autre, et, et ce n'est pas du tout dû forcément à de la sodomie. Donc euh, c'est euh, à la fois barbare, ça ne prouve rien, mais ça amène les homosexuels en prison. Et donc lorsque j'étais là-bas, j'avais déjà euh, écrit, euh, notamment pour mon livre sur ce sujet, et je regrettais de ne pas l'avoir traité dans mon précédent documentaire et quand on m'a proposé l'homophobie dans le monde, je me suis dit qu'il faut absolument parler de cela parce qu'en fait c'est très peu connu. Ouais. Je me suis rendu compte que peu de gens savaient que ça existait, notamment dans un pays comme la Tunisie, qui est quand même pionnier pour les libertés individuelles dans le monde arabe, pour le droit des femmes et qu'on pensait beaucoup plus ouvert que cela.
0: Ouais. Alors, ce documentaire, donc, pourquoi le choix de, de ces quatre pays donc, on, on, voilà. on y voit un donc, donc, voyage en Tunisie, donc en Ouganda, en Afrique, aux états unis et en, France, et, et en, France, en ouais. France.
1: Alors, la France, c'était un peu, c'est juste une petite amorce dans le documentaire pour dire, attention, on, on regarde aussi un petit peu ce qui se passe chez nous. Donc, c'est l'amorce pour dire, voilà, il y a à peu près 231 agressions physiques euh, tous les ans. Enfin, il y en avait, c'était le chiffre en 2018, ce qui faisait à peu près une agression toutes les 36 heures. Donc, il y en a aussi chez nous, il y a encore de l'homophobie, mais chez nous, on a les lois quand même avec nous, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, on a décidé d'aller aux États-Unis, de commencer par les États-Unis, parce que alors, les États-Unis, en c'est une cas, autre euh, forme une d'homophobie.
0: Thérapie de conversion, voilà. ça, c'est chose qui c'est,
1: euh, c'est pourtant le pays où, où est née la gay pride, où le mariage gay est autorisé maintenant dans tous les États. Donc, c'est quand même une image de tolérance. Euh, et pourtant, il y a euh, la pression des groupes religieux, notamment les évangéliques, qui euh, multiplie ces thérapies de conversion pour les mineurs et pour les majeurs. Et cela fait des ravages, puisque le rêve de ces organisations religieuses, c'est de transformer un homosexuel en hétérosexuel, avec des jeux euh, assez humiliants, en fait, qui peuvent être, par exemple, de rejouer des scènes d'humiliation au collège où euh, on s'est fait euh, insulter, euh, injurier. Et donc, euh, euh, il y a un homme qui est au milieu du groupe et il se fait insulter, il est censé rejouer cette scène euh, pour euh, comprendre que c'est vraiment très désagréable d'être homosexuel. Euh, des exercices aussi un peu idiots, comme taper avec un punching ball, parce que euh, si on est homosexuel, c'est forcément qu'il y a une raison. Donc, euh, ça peut être pour celui qui est dans mon film, parce que son père l'avait abusé. Donc, il tapait sur ce père... Euh, imaginaire pour exorciser sa ah, colère, oui. puisque pour eux, les raisons, c'est, euh, puisqu'on est homosexuel, c'est qu'on a forcément un traumatisme. Donc, c'est terrible parce que ce n'est pas une homophobie, euh, ce n'est pas euh, les lois qui interdisent l'homosexualité, mais c'est une homophobie qui a un autre visage, une homophobie détournée, où on vous dit, les yeux dans les yeux, ce que vous êtes euh, est mal, ce que vous êtes n'est pas bien, et les résultats de cela, euh, 700 000 américains sont déjà passés par là, c'est euh, suicide, dépression, oui, c'est euh, et euh, parce que finalement, c'est extrêmement troublant que des gens vous répètent cela euh, à longueur de temps. Et évidemment, ce n'est pas oui. du tout efficace, oui. euh, puisque tous les, là, tous les responsables de ces thérapies de conversion font leur coming-out au bout d'un certain oui. temps, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et là, c'est vraiment quand même le poids de la religion, que ce soit les Mormons, les évangélistes, les catholiques. Dans ces thérapies de conversion, il y avait des juifs euh, orthodoxes pas mal, des musulmans. Et puis après, on est donc allé en Tunisie, puisque moi, je voulais parler... Euh, à la fois de la loi qui punit l'homosexualité de trois années de prison, mais de cet examen anal. Donc, on a suivi le parcours d'un jeune homme scandaire qui euh, a été condamné euh, plusieurs fois pour sodomie et notamment pour des faits non avérés, simplement par dénonciation quand il était étudiant. Ça a détruit sa vie, ses parents se sont détournés de lui, il vivait très, très, d'une façon très pauvre dans un hôtel de Tunis et une association, et il a subi évidemment le test anal et une association, Chams, une association tunisienne qui défend le droit des homosexuels, l'a aidé à partir de la Tunisie avec l'aide de l'ambassade de France mmh. qui euh, vraiment est active là-dessus mmh. quand les homosexuels sont condamnés et qu'ils risquent la prison, ils les aide à partir et le dernier pays c'est euh, un des plus il répressif. est allé rejoindre Lyon. Hein, le, et il est allé le... voilà, au refuge. Ouais. Euh, donc, euh, c'est tout un travail entre les associations euh, tunisiennes et françaises qui travaillent main dans la main dans ces cas-là pour accueillir euh, le jeune homme ouais. euh, à la sortie de, de l'avion. Et là, euh, moi, je l'ai retrouvé <rire> cinq mois après et je suis toujours en contact avec lui. Euh, on pourrait penser que c'est terrible de quitter son pays, mais lui est très heureux à Lyon ouais, ouais. parce qu'il se sent euh, ouais. vraiment... Voilà. Alors, en Afrique, en Ouganda ref- donc
0: là, c'est plutôt une homophobie qui est une Alors, affaire d'État.
1: Voilà, c'est ça, parce qu'on voulait vraiment montrer en France, c'est encore des résidus d'homophobie, euh, de mentalité à un peu arriérée et, et, et sexiste aussi. Euh, en, en Tunisie en, aux états unis c'est un peu le poids de la religion avec rapide conversion et puis euh, en Tunisie en Ouganda c'est la loi mais en plus ce qui fait la différence en Ouganda c'est que c'est une homophobie initiée par l'État. parce qu'en Tunisie enfin, avant les, les élections de dimanche quand vous, si vous demandiez à des ministres s'il fallait mettre les homosexuels en prison ils n'osaient pas avoir ce discours mmh. par mmh. contre en Ouganda c'est totalement assumé et c'est encouragé et, donc, et par le président qui est là depuis 35 ans et par le ministre d'État qui s'appelle Simon Lokodo, qui est ministre de l'intégrité euh, et de l'éthique et lui vraiment c'est un ancien prêtre euh, catholique euh, c'est sa croisade se battre contre les homosexuels et donc, euh, il veut, euh, donc on risque la perpétuité en cas de récidive hein, en, en Ouganda et là il euh, y a deux jours euh, je j'y j'y n'y croyais pas mais il euh, y a une loi qui avait déjà euh, été adoptée en 2014 qui revient, qui va mmh. revenir, qui va être débattu au Parlement et cette loi propose la peine de mort et propose de nouveau la délation la, euh, de, de, aux familles de dénoncer euh, leurs leur enfants ou aux médecins de dénoncer les homosexuels. Donc là, en fait, c'est encore pire qu'avant ce qui se prépare en Ouganda. Mmh. Euh, même s'il y a une société civile qui résiste, il y a des, il y a des, euh, il y a des ONG, il y a des associations euh, qui se battent mais euh, vraiment, les Ougandais sont obligés de vivre cachés. Euh, parce qu'ils euh, sont euh, désirés nulle part, ils ont peur tout le temps. Dans les associations, il y a des caméras partout, des systèmes de vidéosurveillance, euh, et même ceux qui se battent depuis longtemps le disent, on a peur tous les jours. Mmh. Euh, beaucoup ont été victimes de tentatives euh, d'assassinat. Et, euh, et là, c'est terrible, parce que c'est... Et en plus, il y a euh, en plus de, des lois, euh, de, des encouragements de l'État, il y a le poids de la religion. 84 sont évangéliques, 15 musulmans. Euh, d'ailleurs, un peu la, la conclusion de ce film, c'est que la religion est extrêmement euh, n'est pas du tout bienveillante avec l'homosexualité. Il mmh. mmh. y a évidemment des homosexuels croyants, et, et tant mieux pour eux, mais, mais c'est quand même enfin, pour moi qui suis athée, je trouve ouais, que c'est un ouais, poison. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a un message d'espoir
0: un peu euh, Comment toi tu vois ça Oui, en avoir fait, réalisé ce oui travail, moi hein. je
1: suis alors en fait, c'est toujours la même chose. C'est comme quand j'avais écrit le livre, quand euh, on lit euh, ce livre sur la sexualité dans le Maghreb, on est un peu atterré quand on regarde le film sur l'homophobie dans le monde on est atterré sauf qu'en fait c'est un évidemment c'est un tableau un peu noir parce qu'on veut montrer ce qui ne va pas et qu'il faut se battre mais honnêtement tout va mieux ouais. c'est à dire qu'il y a des progrès en France quand même, enfin, moi j'ai le sentiment euh, enfin, c'est sûr même euh, les gens dénoncent, les gens portent plainte et, et en Afrique en fait même si beaucoup de pays, 32 pays pénalisent encore il y a des pays comme le, Magi, le, le Mali le Niger et puis autrement l'Inde qui ont ouais. dépénalisé. ça c'est ouais. extrêmement, c'est porteur d'espoir ouais.
0: Quand on entend tout ça, c'est vrai qu'ils ont besoin aussi de nous, quelque part. Et je pense que nos luttes, euh, elles apportent aussi. Donc, euh, on apporte toujours aussi quelque chose. Je pense qu'il y a des liens entre les différentes associations, aussi bien en Afrique bien qu'en France. Hein.
2: Euh, Julien, mmh.
0: qu'est-ce que tu as à dire avec euh, ce que tu viens d'entendre
2: eh ben, Moi, je trouve que c'est complètement fou. Hein. C'est dramatique, hein, ce qu'on entend. Mais enfin, ce documentaire a aussi un rôle de lanceur d'alerte hein, sur euh, l'état de l'homophobie dans le monde, avec 70 pays qui... Euh, — Pénalise l'homosexualité. Térons, ouais. Voilà. Et puis huit pays de, de la peine de mort. Euh, que dire Le poids de la religion est terrible. Il hein. ne <coughs> faut pas oublier non plus les ravages de l'épidémie de sida qui a eu en Afrique. — Exactement. En avec, euh, notamment. Ouais, — mmh. bah Oui. Avec les, me- les messages dramatiques de Jean-Paul II, mmh. à l'époque, le pape, euh, contre l'usage du préservatif. Mmh. Combien de, de morts, de millions de morts euh, à cause de l'homophobie euh, euh, qui empêchait d'avoir un discours de prévention euh, sur, euh, sur la transmission mmh. du VIH euh, voilà, et puis euh, je tiens quand même pour revenir un peu au football euh, à signaler que la FIFA, la Fédération Internationale de Football, euh, cet été a euh, décidé, elle aussi des arrêts de match, euh, y compris en cas de manifestation euh, d'homophobie voilà, c'est le nouveau règlement de la ouais. Fédération Internationale ouais, et la Fédération Française et la LFP n'a fait ouais. qu'appliquer se ranger derrière euh, euh, ce règlement, voilà, donc euh, il ouais. y a le droit, et après il y a l'application euh, ouais. du droit, il y a souvent un grand fossé entre les deux. David Elfen, un commentaire
3: bah je trouve ça hein, je, je, que des gens comme toi aient fait ce, ce de travail, je trouve ça très important. Je trouve ça très important de le communiquer en plus euh, comme ça sur M6, euh, grand public, le mmh. soir. C'est génial que oui. ça existe. Mmh. Personnellement, je l'ai pas regardé parce que je me sens tellement concerné que c'est beaucoup trop anxiogène mmh. pour moi. En plus, en tant qu'auteur scénariste, j'ai un côté éponge, donc ouais. euh, c'est un, assimiler tout ça. D'un coup, c'était assez violent. J'ai besoin d'assimiler ça plus lentement je pour comprends. pouvoir le digérer, quitte à le ressortir éventuellement dans de la fiction mais heureusement qu'il y a des gens pour communiquer là-dessus et dire eh, regardez ce qui se passe dans le monde
0: ouais. il y a un replay donc il passe un replay donc, oui euh, on peut re-
1: sur ouais. le site d'M6 ouais. on ouais. peut le voir euh, tous les jours merci euh, Michael. Donc merci.
0: Euh, d'autres projets
1: oui euh, un, a un documentaire euh, ouais. pour France 5 sur ouais. le Japon
0: et d'autres, euh, <rire> et d'autres livres merci Peut-être. en tout cas <rire> on passe à la musique, qu'est-ce que tu nous proposes pour finir euh, David oui,
3: je vous propose d'écouter le titre Jin du groupe euh, Machrou Leila
5: In the dark, we the Skip David Jen Be a smell up of-
0: avoir entendu euh, Michael euh, Gagnet et Julien Pontès. On finit cette émission avec euh, le grand David Alphen qui va nous présenter euh, son projet BD David.
3: Alors avant d'être dans, sur une note plus positive en parlant de Fusion Man, euh, je, pourquoi est-ce que je fais Fusion Man, pourquoi est-ce que c'est important pour moi Comme je disais avant l'émission, euh, samedi j'ai perdu une amie qui a décidé de, d'arrêter de vivre, de se suicider. Et j'ai... C'est bête, mais ce week-end-là, j'ai réussi à... Ce qui m'a aidé à survivre, c'est que j'étais à un salon de série télé, avec une mmh. série télé que j'adore, qui est « Buffy contre les vampires ». C'est une super-héroïne, mais qui traverse des choses terribles, qui a une vie terrible, qui est quelqu'un de très vulnérable et fragile, malgré ses super-pouvoirs. Et on montre comment survivre face à des situations terribles, comment grandir, malgré la difficulté de la vie, même quand on découvre que la vie est difficile. Et quelque part, c'est ça que je veux faire avec avec Fusion Man. Ce que je veux dire, c'est aux au jeunes LGBT. Il y a toujours une solution quand vous vous sentez euh, mal, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes vraiment. Quand même on n'arrive plus vraiment à raisonner dans ces situations-là de dépression terrible. Mon amie avait envie de disparaître. C'était une maladie qu'elle avait qui disait qu'elle avait envie de plus vraiment être dans le monde. Mmh, mmh. Mais c'est, les LGBT, à cause de leur famille, de leur communauté, peuvent sentir ça, se sentir euh, exclu ne plus exister. Il y a des associations LGBT, il y a des gens qui peuvent vous faire exister. Des fois, c'est juste un, un voyage en métro de 20 minutes, un voyage en voiture de 10 minutes qui peuvent tout changer et que le peu de, ra- de rationalisation d'éléments rationnels qui restent dans votre cerveau peut vous permettre de changer ça et faites ça aller voir quelqu'un même si c'est le club lgbt de golf et que vous aimez pas le golf c'est pas grave ouais. mais allez voir des gens bienveillants qui vont vous aider et vous permettre de survivre pendant une heure terrible et qui fait qu'après ça ira peut-être mieux et justement avec fusion man mon but c'est vraiment maintenant j'ai beaucoup parlé d'homosexualité avec fusion man et là c'est de banaliser la plupart des personnes qui ont qui connaissent mon projet qui est d'avoir commencé par un, un court métrage de canal en 2009 Bon, Tous dit, on veut comme Batman, comme Wonder Woman, comme Superman, qu'il il y ait des histoires, mais où l'homosexualité soit plus son sujet, soit plus uniquement le sujet principal. Souvent, les films d'homosexualité, c'est le coming out. Si on y survit derrière, il y a l'homophobie. Si on y survit derrière, il y a euh, le suicide et éventuellement le sida. Donc, effectivement, quand on est un jeune homme, on se dit, ma vie va être abominable quand on mmh, regarde la fiction mmh, en général. Mmh, mmh. C'est important d'en parler, mais malheureusement, la fiction LGBT, il y a beaucoup que ça. Et moi, l'idée, c'est qu'il y a du super-héros avec toute la mythologie, de l'humour, du drame, comme on regarde maintenant tous les films qui sortent au cinéma, euh, des scènes d'action, des scènes d'introspection. Et c'est vraiment ça que je veux démocratiser, qu'un jeune LGBT puisse dire « Ah, mais je peux être un super-héros, c'est génial. J'ai un personnage, donc le héros est gay, il y a un personnage transgenre, il y a un personnage bisexuel. » Et vraiment, que les gens puissent être décomplexés, qu'un parent, surtout, il y a beaucoup de BD. LGBT très très bien qui existent mais qui sont érotiques voire pornographiques. Donc c'est compliqué pour un parent de dire je t'offre ça à Noël pour te montrer que je t'accepte. Et donc là c'est vraiment mainstream, grand public. Et donc j'avais fait une campagne de financement, financement euh, participatif exactement l'an dernier pour le, le volume 1 et le volume 2 ouais. qui a très bien fonctionné. On est arrivé à, à l'objectif. Mmh. On a eu 12 000 euros, euh, ce qui n'est pas forcément énorme mais qui est déjà beaucoup et j'ai merci beaucoup à tous mes contributeurs d'ailleurs grâce à vous le projet va sortir, le premier volume sortira en début d'année prochaine. Mmh, mmh. Et comme mais les gens m'ont dit, on veut que ça continue, on ne veut pas que ça s'arrête à un, un tome, on veut d'autres choses. Donc là, je suis en train de faire une campagne en ce moment. Tu terminé mercredi Non, il y en a encore un petit mois. On a un encore petit un petit mois, mois euh, mais je demande de nouveau 10 000 euros, donc c'est pas beaucoup d'argent. Là, on en a depuis quelques minutes, je sais, à, à 4 000 euros, ce qui est génial. Mais il faut continuer le rythme parce que c'est, c'est beaucoup d'argent que je demande. Et parce que 600 pages de BD c'est énorme, c'est Jonas qui est dessinateur right. qui prend la, la relève de Yas Munasinghe qui a fait les, les deux précédents volumes. Et euh, les éditeurs sont très frileux, c'est un produit geek et gay et ils estiment qu'il n'y a pas de cible pour le vendre suffisamment pour que ce soit rentable. Donc ça m'oblige à prendre les choses en main. Donc la campagne est en cours sur Ulule euh, pour de nouveau faire ces volumes 3 et 4 qui prendront la suite des volumes en cours déjà de, de réalisation.
0: Merci alors, euh, merci en tout cas pour ce message d'espoir. Terminer l'émission avec toi par ce message d'espoir, c'est vraiment euh, important. Et on va donc euh, dire que cette émission, donc, elle est un, à la mémoire de celle qui nous a quitté, que tu viens de, de citer, Charlotte, tout à euh, fait. Charlotte qui, qui, c'est vraiment très, très touchant. Rappelle-nous donc cette campagne, donc, comment on peut faire pour, euh, pour aider
3: Vous allez sur Ulule, ouais. euh, le site de financement participatif, et vous cherchez Fusionman à la croisée des chemins, qui est la suite. Ouais. Et comme ça, vous pourrez après choisir une contribution, votre cadeau. Et ça nous permettra éventuellement que ouais. le projet voit le jour. Merci, David.
0: Pour retrouver Rouge Direct, si on veut te contacter, vous contacter,
2: oui. comment on fait euh, C'est euh, par mail, contact, rougedirect.org.
0: Merci, Julien, d'avoir Merci. participé et répondu à l'invitation. Merci aussi, David. Merci Michael, dis-nous, pour retrouver ton documentaire.
1: Donc euh... C'est sur le site de M6. Euh, c'est en replay pendant longtemps et autrement sur YouTube aussi. Ouais. <rire>
0: Merci à vous. J'ai été vraiment très heureux d'avoir partagé euh, une heure euh, avec vous. Euh, on a été à l'écoute de nombreux auditeurs qui nous ont écoutés. Vous pouvez donc nous retrouver en podcast un peu partout. Et ça, c'est l'affaire de notre ami euh, Antoine qui réalise euh, l'émission de façon euh, très, très pro et qui communique très, très bien. Vous aurez donc euh, l'occasion d'entendre parler de nous euh, très, très vite. Bonne semaine à toutes et à tous. On vous embrasse. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot Homo. Homo Micro avec Brian Nate Balk